0: mis hermanos, para la gloria de Dios vamos a comenzar este reunión. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 13. cielos, te lavamos, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a aprender de tu palabra, que tengamos la actitud correcta para recibirla, la actitud de, también de ponerla en práctica en todo lo que nos diga, que no seamos aquellos que seleccionan, que tienen una actitud selectiva hacia lo que escuchan, sino que podamos Retener todo tu consejo y vivirlo. Ayúdanos, Señor. Sé también en tu misericordia para con ellos que están enfermos, Señor, y que esas personas puedan mejorar en ti. Y también, Padre, que nos des un día en tu, en tu honor, un día para tu gloria, un día para buscar en todas las cosas la extensión de tu reino. Ayúdanos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. ¿Podéis sentaros? Eh, vamos a leer un texto de las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 37. Vamos a hablar en esta mañana del pecado imperdonable. Hay un pecado que no se perdona. Dios no lo perdona jamás. Vamos a hablar de ese pecado, el llamado pecado imperdonable. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quien los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a seguir alabándole ahora cantando el himno número 38. a estudiar un tema que ya he anunciado eh, Debemos de hablar de, del pecado imperdonable Primero porque hablamos de algo muy importante muy importante debido a, a que hablamos de algo tan grave, tan grave, tan grave que dice la Biblia que eh, no se perdonado ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero, para hablar de, de que es algo, ante los ojos de Dios, de una abominación inmensa. Y que quien comete el pecado imperdonable no tendrá jamás la salvación, y la oportunidad de salvación. Y es importante estudiarlo y al mismo tiempo distinguirlo, de otras cosas que la Biblia menciona, para no confundir otras cosas con este pecado. Eh, fíjense que eh, siempre que tengo que hablar de este capítulo de Mateo 12 y de este pecado imperdonable, eh, comienzo explicando lo que no es el pecado imperdonable, para que no nos confundamos y no lo, no lo entendamos mal, ¿verdad? Eh, no es el pecado imperdonable el negar a Cristo, por lo menos no negarle temporalmente. ¿Cuánta gente que hoy niega a Cristo puede mañana ser creyente? En la Biblia tenemos el caso de, de Pablo, que no solo negó a Cristo, sino que incluso persiguió a la iglesia. A la iglesia. Y aquí hay un componente importante, porque fíjense que en el pecado imperdonable se persigue a la iglesia, se hace daño a la iglesia. Pero ya veréis que hay una diferencia entre el pecado imperdonable y lo que hacía Pablo Pablo perseguía a la iglesia desde la ignorancia, desde el desconocimiento desde la incredulidad en el Jesús en el Mesías por tanto eh, no es el pecado imperdonable negar a Cristo ni ser un opositor de las cosas de Dios tenemos el caso de Pablo, el caso de los hermanos de Jesús que en vida no creían en Jesús pero cuando muere Jesús y asciende, se nos dice que en el aposento alto estaban los discípulos, las mujeres y los hermanos de Jesús. Estaban ya. De hecho, uno de ellos, saben ustedes, eh, Judas, el apóstol Judas, que no el Judas que traicionó, era hermano en la carne de Jesús. Y eh, Pablo había sido alguien que negaba a Jesús también fue un gran creyente y un gran siervo de Dios. E incluso tenemos en la Biblia de algunos sacerdotes, nos dice la palabra de Dios, que mmm, rechazaron a Jesús y posteriormente creyeron en Jesús. Por tanto, no es negar temporalmente a Jesús. De ninguna manera el pecado imperdonable es negar temporalmente a Jesús. Cualquier persona que esté al día de hoy negando a Jesús podría podría mmm, eh, mañana creer y, y no está eh, 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 es, eh, es, eh, haciendo ejerciendo el pecado imperdonable. Tampoco el pecado imperdonable son otras formas de pecado contra el Espíritu Santo que la Biblia menciona. Por ejemplo, la Biblia habla de entristecer al Espíritu Santo. No entristezcáis, no contristéis, la palabra que aparece en la Biblia, contristar al Espíritu Santo. Si leemos Efesios 4.30 nos daremos cuenta que quienes entristecen al Espíritu Santo son cristianos, creyentes. Personas, personas, creyentes, que eh, en un momento determinado no andan bien, no andan rectamente, y como consecuencia de andar rectamente, entristecen al Espíritu Santo. Pero fíjense que el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, la palabra contristar, repito, es entristecer, con el cual, mirad ahora, fuisteis sellados para el día de la redención. La segunda parte del versículo obviamente demuestra que contristar al Espíritu Santo no es esto. Porque dice que con el cual fuisteis sellados. O sea, las personas que entristecen al Espíritu Santo han sido sellados con el Espíritu para el día de la redención. Por tanto, contristar al Espíritu Santo no es otra cosa que cuando un cristiano no hace la voluntad de Dios. No hace la voluntad de Dios. Cuando un cristiano vive en algún aspecto, de forma contraria a lo que dice Dios, en tristeza al Espíritu Santo que lo, re, que lo regeneró, en tristeza al Espíritu Santo que le dio la fe, en tristeza al Espíritu Santo que le dio el arrepentimiento. Tampoco tampoco la eh, el, el pecado imperdonable supone, pero también aquí volvemos a matizar, volvemos a matizar algo que después diremos, y que alguien podrá decir, ay, pero no dijo el pastor esto, ahora dice el otro. Igual que ya anuncié que el pecado imperdonable hay un componente de ataque al cuerpo de Cristo, pero ese ataque, he dicho antes, que no, lo hacen, no es el que hacen los incrédulos. Un incrédulo no puede hacer otra cosa que atacar al cuerpo de Cristo. Fíjense que el, el pecado imperdonable no es la pérdida de la salvación. Cuando digo que no es una pérdida de salvación, quiero decir con esto que una persona que tiene la salvación de verdad no la pierde, según la Biblia. La salvación no se pierde. Lo que ocurre es que hay personas que están en el pueblo de Dios y pueden estar muchos años y no tienen la salvación. Y lógicamente, los que cometen el pecado imperdonable, como veremos, son personas que durante tiempo creyeron tener la salvación. Creían tener la salvación. Pero no la tenían. Podían incluso ser hasta pastores siervos de Dios. Recuerdan ese texto de Mateo 7, que tantas veces mencionamos. No todo lo que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Quiere decir que eran personas que no solamente se movían en el ámbito de la iglesia, sino que hacían cosas. Por tanto, eran personas que trabajaban por y para el reino de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Por tanto, no es, la salvación no se pierde. Pero muchos que creen tener la salvación no la tienen. No olvidéis que Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y que no, no nos corresponde a nosotros separarlos, que eso lo hace Él. El Señor es quien separa la cizaña. En el momento que Él crea conveniente, Él usa medios, ¿eh? puede usar disensiones. Es necesario que entre vosotros haya disensiones, dice la Biblia, para que se manifiesten los que son aprobados. Una disensión es un ejemplo de forma que Dios tiene de separar cizaña, un conflicto. Los que son de verdad cristianos resuelven los conflictos como cristianos, obviamente. El que es cristiano lo es en todo momento. El que no es cristiano, cuando tiene un conflicto se quita la careta de cristiano que tenía puesta y se comporta como una persona mundana, como lo que es. El cristiano siempre tendrá amor cuando llueve y cuando sale el sol, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. El que no es cristiano en los momentos difíciles se comporta en la carne. El cristiano se comporta siempre como Dios quiere, en los momentos buenos y en los difíciles. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del cristiano. No puede el árbol bueno dar fruto malo, dice la Biblia. No puede. No hay, no hay como un tiempo en el cual el cristiano pueda decir, eh, pido la excedencia de cristiano. Soy cristiano, pero voy a pedir la excedencia porque ahora me quiero comportar durante seis meses como no cristiano, o durante un año como no cristiano, porque tengo unos intereses en el mundo, o tengo unas cosas que resolver a la manera del mundo y lo voy a hacer. Y después ya me incorporo de nuevo al trabajo de cristiano. Esto no es así. El cristiano siempre será cristiano, donde quiera que esté, donde quiera que esté. Por tanto, no es la pérdida de la salvación de los auténticos creyentes, pero sí, como veremos, es la evidencia, ya veremos después, de que algunos que creen tener la salvación no la tienen. Ya veremos. No la tienen. Y tampoco es el pecado de muerte. El, el pecado imperdonable no es el pecado de muerte saben que la Biblia habla del pecado de muerte, Primera de Juan capítulo 5. El pecado de muerte, y esto no pensáis en nada que hayáis podido oír en el pasado, si alguno ha tenido alguna militancia con la Iglesia Católica Romana, no tiene que ver con esos conceptos de la Iglesia Católica Romana, de pecado venial, pecado mortal, no, no tiene nada que ver. Lo que la Iglesia Católica Romana dice es otro tema, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿eh? Son todo tipo de cosas muy particulares. Pero eh, en la Biblia se habla del pecado de muerte, Primera eh, de Juan 5, Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. O sea, por los pecados que no son de muerte hay que pedir. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si por el pecado de muerte no hay que pedir, no hay que orar. Cuando alguien comete el pecado de muerte no hay que orar. Sí que orar por otros, por otros pecados, por otras personas que cometen otros pecados, no por el pecado de muerte. Y el pecado de muerte, fíjense, eh, no es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Y ahora explicaré qué es el pecado de muerte. El pecado de muerte lo comete un cristiano, versículo 16. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte... O sea, se está hablando de hermanos, de hermanos. Eh, y sabemos, por eh, primera Corintios, lo que significa el pecado de muerte. Mirad, primera Corintios... El pecado de muerte es un pecado que supone desprestigio y descrédito para el pueblo de Dios, para el reino de Dios. Alguien comete algún pecado que puede ser muy grave desde el punto de vista del testimonio, muy grave, y hace que Dios tenga que traer una muerte prematura para la persona que lo comete. ¿Para qué? Para cortarlo, para, para eh, quitarlo de en medio y sea de eh, descrédito para el pueblo de Dios. 1 Corintios 5, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho». En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, mirad ahora, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, y mirad ahora, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Quien comete el pecado de muerte se salva, pero su carne es destruida, su cuerpo experimenta una muerte repentina. Hay un ejemplo bíblico, Ananías y Zafira. Anaís y Zafira son dos personas que cometen un pecado grave en cuanto a testimonio, que afecta a la Iglesia en su momento, que tiene que tener un esplendor importante, y Dios envía la muerte, y se muere el primer marido, y al rato se muere la mujer. Ambos mueren. Una muerte prematura, antes de lo normal. Igual esas personas habrían vivido más tiempo en los planes de Dios, pero Dios quiso cortarlos porque su testimonio no era el adecuado. Por tanto, el pecado de muerte lo cometen cristianos, y Dios puede enviar una muerte prematura para quitar, para cortar un, un sector gangrenoso de la iglesia. Por tanto, todo eso no es el pecado imperdonable. Es decir, no es negar temporalmente a Cristo, no es eh, a, a otras formas de pecado contra el Espíritu Santo, no es la pérdida de la salvación, porque la salvación no se pierde, no es el pecado de muerte. ¿Sí? Ya, porque hemos visto lo que es cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué es entonces la blasfemia? ...contra el Espíritu Santo o pecado imperdonable... ...porque tiene estos dos nombres en la Biblia... ...blasfemia contra el Espíritu Santo o pecado imperdonable... ...¿qué es lo que es? Bien, tenemos el texto, por un lado, de Mateo 12 que hemos leído... ...y tenemos otro texto que nos va a servir para ir leyendo ambos textos... ...y eh, ver, porque hay otro texto que nos da más luz sobre este tema... Y juntos podemos enlazarlos y darnos cuenta de lo que quiere decir la palabra de Dios con el pecado imperdonable. Mira, vamos a ir primero a ese texto, en Hebreos, Hebreos capítulo 6. Y vamos a ver el punto de coincidencia en ese texto para que nos demos cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Hebreos 6, Hebreos 6, allí... Fíjense que se dice en Hebreos 6, en el versículo 4 se dice, es imposible, mirad, aquí está lo de, juntamente con otra frase que veremos antes, es imposible que, ahora hay una descripción, que ahora entraremos en ella, es imposible que, imposible, y para una descripción, ahora entraremos, y dice el versículo 6, que esas personas que han sido descritas, aquí en los versículos 4 al 6, dice, es imposible que eh, esas personas sean, eh, una, una vez que han cumplido, obviamente, verdad eh, estos requisitos que, que se habla aquí, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que esas personas sean renovados para arrepentimiento. Unas personas que tienen aquí unas características, estas personas, es imposible, dice Dios, es imposible. No, pero no imposible porque Dios no puede hacerlo, es imposible porque Él no quiere hacerlo. Y ahora veremos por qué. Imposible, es decir, eh, es como si esas personas hubieran colmado la gota del vaso de agua y es imposible, según el, el colmo de la paciencia de Dios, llegó a su límite con esa gota, y es imposible que esas personas vuelvan a experimentar un arrepentimiento de la parte de Dios. De nuevo, eh, también se habla del mismo pecado imperdonable en Hechos 10, Hechos, perdón, Hechos, Hebreos 10, Hebreos 10, también se habla cuando eh, se dice que... Eh, en el versículo 27 que para hay personas, para las que no hay otra cosa que, versículo 27, Hebreos 10, 27, una horrenda expectación de juicio y de de fuego. Y dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de de fuego. Por tanto, aquí de nuevo se habla de otro caso, que es el mismo de Hebreos 6, que es el mismo de Mateo 12, que tiene que ver con una imposibilidad. Es decir, allí se dice en Mateo 12 que hay pecados que son imperdonables. Hay un, un pecado que es imperdonable. En eh, Hebreos 6 se dice que hay un pecado que es imperdonable, que no serán renovados nunca para arrepentimiento las personas que lo cometen. Y en Hebreos 10 se dice también que las personas que pecan voluntariamente, aquí se da un, de, un de, de detalle después de haber recibido el conocimiento de la verdad, otro detalle, dice, ya no hay sino una horrenda expectación de juicio. Pero, pero vamos a entrar, vamos a entrar en detalle, vamos a entrar en detalle con, el, eh, eh, con Mateo 12, con Hebreos 6 y Hebreos 10 para ver un poco cómo se comete este pecado, para saber realmente por qué no se trata de a cualquiera cometió este pecado. O sea, hay unas características en las personas que cometen este pecado. Un comportamiento, y entonces vamos a verlo aquí. En primer lugar, fíjense, Hebreos 6, el que comete este pecado, son personas que han sido iluminados. Hebreos 6, 4. Dice, es imposible, Hebreos 6, 4, que los que una vez fueron iluminados, fueron iluminados, es decir, recibieron luz de parte de Dios. Pero no, no estamos hablando, como decía antes, de personas que se mueven en el contexto incrédulo, de los incrédulos. El pecado imperdonable lo cometen personas que se mueven en el contexto de la Iglesia. Son personas que son o han sido en el pasado tenidos por creyentes, tenidos por creyentes, y se han movido en el ámbito eclesiástico, han sido iluminados, han recibido luz, el blasfemo del que habla lo presentan en Mateo 12 como blasfemo contra el Espíritu, ha recibido la iluminación del Espíritu. Fíjense que es una blasfemia contra el Espíritu. No es hablar de él en cuanto, por ejemplo, eh, por ejemplo alguien podía negar la divinidad del Espíritu Santo, alguien podía negar la personalidad del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová niegan la personalidad. Dicen que no es una persona, sino que es un poder, es como una cosa. Eh, el, el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa, dicen ellos. No, no es eso. No es atribuirle al Espíritu Santo una identidad distinta a la de Él. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Personas que han estado donde el Espíritu Santo se ha manifestado con poder, iluminando a las personas, iluminando, trayendo luz. Sobre la obra regeneradora, sobre la obra salvadora, como era el caso de Mateo 12. Jesús había hecho todos sus milagros y había hablado la palabra en presencia de los judíos, de los fariseos, de los escribas, delante de ellos. Él no se había escondido cuando, cuando lo juzgaron. Jesús dijo, pero yo no he hecho esto en ningún rincón, dijo Jesús. Cuando él sanaba a los ciegos, ahí estaban los fariseos viéndolo y los escribas. Cuando él daba eh, salud al, al tullido, o a, eh, ahí estaban todos presenciándolo. Cuando él hablaba palabras de poder que hacía que la mujer aquella adúltera o pecadora se arrepintiera todo eso lo veían ellos. Cuando el demoniado era sanado, todo eso lo veían ellos. El poder del Espíritu Santo estaba allí presente y era algo que estaba allí ante todas aquellas personas. Por tanto, el que lo comete ha sido iluminado. El que lo comete, versículo 4 de Hebreo 6, ha gustado, fíjense, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Fíjense, un dato interesante. No se habla de que lo comieron, lo gustaron, lo probaron, Fíjense que estas personas que aunque se comportaron durante años como si hubieran comido el gran manjar de Dios, realmente lo único que hicieron fue probarlo, lo gustaron. No tuvieron una identificación plena, íntegra con el don de Dios, solamente lo probaron, lo probaron. La gracia que fue manifestada ante estas personas no fue nunca aprovechada, no hubo ese momento, ese momento secreto secreto que tiene que darse en la vida de las personas, que tiene que haber una entrega total y absoluta a Dios. Solamente un probarlo. ¡Ay, qué rico está esto! ¡Ah, sí! Ya me lo comeré en algún momento. ¡Qué bueno está! ¿Puedes decir qué bueno está? Lo han probado. ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno soy cristiano! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero nunca han tenido una plena integración al cuerpo de Cristo, una plena identificación. Solamente ha sido un probarlo. Un probarlo, un catarlo, un saber a qué sabe. Recibieron luz y saben a qué sabe el cristianismo. Versículo 4 de nuevo, Hebreos 6:4. Porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No se dice que lo recibieron, fíjese. Fueron hechos partícipes. Estuvieron en el ámbito, en el lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba, hasta el punto de que obviamente algo les llegaba. Fíjense, cuando se habla del marido incrédulo casado con la mujer creyente, se dice que la santidad de la mujer creyente santifica al marido incrédulo, indicando que cuando una persona vive con, si es creyente de verdad, genuinamente creyente, santifica a cualquier persona que está alrededor. Porque el comportamiento de un creyente hace que otros, pues, recojan velas, que otros, pues, por lo menos delante del creyente no, no hagan ciertas cosas, no, no digan ciertas cosas y controlen o limiten sus comportamientos por eso se dice, recuerda ese pasaje de 1 Corintios 7 que el marido incrédulo es santificado en la mujer, la mujer creyente bien, pues estas personas al igual que esto al moverse en un ámbito de creyentes han probado, han probado como hemos visto el don celestial y también han participado del Espíritu Santo han participado del beneficio de, de, de la obra del Espíritu Santo han tenido una experiencia de saber lo que es el reino de Dios la vida cristiana de, desde dentro mismo pero sin llegar nunca a tener un compromiso total y absoluto esa palabra gustaron no se comieron la comida nunca la comida siempre quedó el plato servido siempre quedó en la mesa se nota que falta una cucharadita fue gustado fue probado pero nunca el plato fue comido de forma plena, total. No hubo un quebrantamiento, no hubo un arrepentimiento genuino, no hubo una confianza absoluta en Jesucristo como Señor y Salvador. Nunca lo hubo. Quizás hubieron otras cosas. Personas que se adhieren a la iglesia porque encuentran un ambiente agradable. ¿Cuántas personas vienen a una iglesia? ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena gente! Y si además pues, la iglesia hace pues, cosas que son de, de comunión fraternal, y pues ¡qué bien, qué bueno! ¿eh? Y se unieron a la iglesia por cualquier razón, pero nunca terminaron de comerse el plato de la comida de Dios. Nunca, jamás. Nunca. Dice el texto, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Fíjense que estas personas que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no es que se muevan en un ámbito de doctrina equivocada. Cuidado. Es normal que una persona que se encuentra en un ámbito de doctrina equivocada, pues igual que entró, se marcha. Ya, gente que ha estado con los testigos de Jehová, que ha estado con los adventistas, que ha estado con los mormones, que ha estado con ciertos grupos. Es normal que en un ámbito donde está el error, tampoco haya una relación adecuada. Pero fíjese que estas personas, dice, gustaron de la buena palabra gustaron de la buena palabra. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que en el lugar donde estaban estas personas, la predicación que oían era de la sana palabra de Dios, como no podía ser de otra manera la de Jesús. Jesús estaba predicando la palabra allí, la sana palabra de Dios. No era Jesús un falsario, no era un falso profeta, no era alguien que inventaba, no era alguien que, que, que hacía cosas raras. Estaba predicando como no se podía predicar en, en, de una forma más maravillosa, ¿verdad? Y estas personas también gustaron de la palabra de Dios. Y dice el texto, sigue diciendo, sigue diciendo aquí, versículo 5, y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué son los poderes del siglo venidero? Bien, aquellas cosas que pertenecen al poder de Dios, que vamos a disfrutar en el siglo venidero cuando estemos con el Señor, pero que ya tenemos ahora una anticipación, ahora tenemos la santidad que son cosas que tendremos que tener cuando estemos con el Señor. Ahora tenemos la gloria del Señor moviéndose entre nosotros, que también la tendremos en una, una forma mayor cuando estemos con el Señor. Ya vamos gustando de muchas de las cosas que vamos a tener con Él, con el Señor, cuando estemos eternamente con Él. Las vamos regustando en esta tierra. Pues estas personas participaron también de todo esto, porque se movieron, se movieron con tiempo suficiente para conocer y saber todo este tipo de cosas. Y dice el versículo 6, ...y recayeron... ...Hebreos 6.6... 6, ...y recayeron... ...y recayeron... ...estas personas recayeron... ...es decir, volvieron atrás... ...volvieron atrás... ...pero claro... ...esto de volver atrás... Eh, ...alguien podía decir... ...bueno, significa que todo creyente... ...que se aparta temporalmente... ...que se eh, aleja temporalmente... ...ha cometido este pecado... Veremos que no. Tenemos, dicho la parábola del hijo pródigo, recuerden que hablamos hace poco, que demuestra cómo un creyente puede apartarse temporalmente, alguien que está en la casa del padre puede temporalmente apartarse y volver. Fíjense que la recaída de estas personas es distinta a la del hijo pródigo. No es alguien que se aparta y se aparta sin eh, de una actitud, digamos, buena, entre comillas, para con el Padre, para con la casa del Padre, hay gente que se aparta por su pecado, porque ama al mundo, ¿no? sencillamente. Hay gente que se aleja de las cosas de Dios porque se afana, porque se llena de materialismo, porque las cosas de este mundo le atraen, les van llenando, 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 y cuando se dan cuenta, están atrapados por el mundo. Pero si tú a esa persona les preguntas, bueno, y tú no eras creyente, tú no ibas a la iglesia, a te muerte dice, ay, sí, sí, yo la verdad que sí, y quisiera volver, y yo allí de verdad que, ay, cada vez que pienso pues lo que allí se hacía, y, y hay un corazón, ¿verdad?, de, 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 de todavía allí, en ese lugar. Y como este hijo pródigo, cuando pensaba en la casa del padre, hay que ver en la casa de mi padre la abundancia de pan que hay, y yo aquí perezco de hambre. ¿Te das cuenta? El hijo pródigo se marcha, recae, se marcha, pero él cuando piensa en la casa del padre, piensa cómo, bien, bien, él es el que ha hecho mal. Él es el que ha hecho mal. Yo he podido preguntar, hermano, a personas que se han alejado de esta iglesia, en una actitud, digamos, correcta, nunca hay una actitud correcta, pero en el sentido de que no están cometiendo este pecado, y dice, ay, sí, a ver si voy, ay, de verdad que sí, qué perezoso soy, y siempre te lo encuentra y siempre dice que vienen, y desean, y quieren venir. Pero su, es su esclavitud al pecado lo que les impide. Pero siempre que hablas con ellos, aunque hables 40 veces, sí, a ver si voy, hermano, oren por mí, oren por mí. Yo sé que estoy un poco apartado, yo sé que estoy apartado, pero oren por mí, pidan por mí. Por tanto, no, no, no es el recaer, no es cualquier forma de recaída. La recaída que lleva a cometer el pecado imperdonable es una recaída distinta. Distinta. Aquí no tenemos que echar mano al texto de Mateo 12 y al texto de Hebreos 10. Fíjense. En primer lugar, fíjense que en Hebreos 10 nos habla de que el pecado es voluntario. Es decir, no se está hablando de que la recaída de estas personas es una recaída por ignorancia, porque están atrapados en algo, si de repente se llenaron de vicio, se llenaron, eh, hicieron una distribución errónea del tiempo de sus vidas y cuando se dieron cuenta, pues estaban totalmente metidos en el mundo. No, no, no. Versículo Hebreos 10, 26. Si pecaremos, Voluntariamente. Es decir, la recaída de estas personas, el volver atrás de estas personas, es un volver atrás deliberado. En algún momento, estas personas valoraron que sus acciones suponían un dejar la primogenitura y decidieron aceptar el plato de lentejas, aceptar el plato de lentejas. A cambio de la primogenitura. Decidieron entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Es decir, no es algo que se vieron como. No, no es algo que se vieron atrapados, como decía antes. Hay un acto voluntario en las personas. Hay una toma de conciencia en algún momento voluntario en lo que están haciendo. Fíjese que esa actitud de, de abandono voluntario, además. Tiene un componente que es lo que distingue a este pecado, versículo 27, en el que se convierten en adversarios de lo que antes han militado, se convierten en adversarios, versículo 27, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, se les presenta como adversario, como contrario. Claro, esto es lo, lo curioso, alguien que ha estado militando durante un tiempo, el que sea, en los caminos de Dios, que se ha tenido por creyente, y de repente pasa a ser alguien hostil. Hostil. Eso es algo terrible, porque claro, fíjense que cualquier cuando un incrédulo hace daño al pueblo de Dios, la gente incrédula, con todo, sabe bueno, sabe distinguir cuando alguien que eh, desde fuera hace daño, no es lo mismo que si lo hiciera alguien que de dentro. Cuando alguien ve que alguien de dentro, que ha estado dentro, habla, dirá, Uf, pues esto tiene que ser grave o tiene que tener razón. Eso es mucho más dañino, mucho más terrible para el pueblo de Dios, que el que el que se levante sea alguien que ha estado militando. No es lo mismo. Es, un, es una cosa muy, muy grave. Muy grave ante los ojos de Dios. Por eso se habla aquí de adversarios. Fíjense, se utiliza la misma palabra que se utiliza para hablar de Satanás. Pero para hablar de personas. ¿Saben ustedes que Satanás significa el adversario? El adversario, pues eso es lo que significa. Pues son adversarios, son personas instigadas por Satanás para eh, luchar contra el pueblo de Dios. Por tanto, el que lo comete se vuelve atrás, voluntariamente, pero lo hacen de una forma destructiva hacia el pueblo de Dios, hacia Cristo, hacia la palabra, hacia la obra del Espíritu Santo. Por eso se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? La obra de Dios es la obra del Espíritu Santo. Porque no olviden que la, cada persona de la Trinidad tiene una labor. El Padre es el arquitecto de nuestra salvación, el que tiene un plan eterno, un plan eterno de salvación. El Hijo es el que eh, pone los medios para la salvación, el que entrega su vida, su sacrificio. Y el Espíritu Santo es el constructor, el constructor, el que construye la salvación, el que aplica la palabra, el que construye la iglesia, el que edifica la iglesia. Por tanto, es ir contra el cuerpo, ir contra la iglesia eh, es una actitud de hostilidad. Esto lo encontramos en Mateo 12, cuando, fíjense, aquí está esa obra de la que estamos hablando, los fariseos atribuyen de forma injuriosa la obra que Jesús hacía al poder de Satanás fíjense, estas personas están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo y tiene que ver con la obra de Cristo, con la obra de, de poder de salvación, de gracia que él está obrando, en este caso en este caso concreto, liberando a personas endemoniadas de, la, de las garras del diablo, y los, y los fariseos dicen, este por Belcebú, Belcebú, ¿saben? El señor de las moscas. Significa ese nombre. ¿verdad? Porque la mosca en el Antiguo Testamento era símbolo, símbolo del diablo. ¿Por qué? La mosca está en la caca y después viene a la carita del niño o viene a la comida. ¿eh? Y por eso la mosca representa al, al, al mal. Porque está con sus patas en una cosa inmunda y después viene a una cosa santa, una cosa buena. Porque el, el Satanás es el príncipe, el señor de las moscas para simbolizar eh, su papel de contaminante. Bueno, pues, eh, cuando dijeron que Cristo echaba los demonios por Belzebú, por Satanás, eh, estaba diciendo, estaban atribuyendo su obra, la obra que él hacía, fíjense que no estaban criticando, no era una cuestión doctrinal, no era un ataque a la doctrina, ah, pues este dice que eh, si César no sé qué, no era una cuestión teológica, era atribuir, era un ataque contra la obra, de Cristo, contra el poder de Cristo, contra la, eh, la expresión de su poder en las personas, que es lo que es la iglesia. La, la iglesia no es otra cosa que la expresión del poder de Dios eh, a través del Espíritu Santo en las personas. Por eso dice Pablo que Dios no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos la expresión del poder de Dios. Nosotros no podríamos creer sino por el poder de Dios. Nosotros no podríamos arrepentirnos sino por el poder de Dios. Nosotros no podríamos vivir vida santa y sana sin el poder de Dios. Todo lo que hacemos y vivimos es por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, atacar la obra del Espíritu Santo, atacar la obra de Dios y atribuirle a esta obra un propósito, que es más que un propósito, un despropósito, atribuirle algo negativo, es el pecado, imperdonable. el pecado imperdonable. Y lo cometen personas que han estado militando en las cosas de Dios, que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que probaron la buena palabra, que probaron los poderes del mundo venidero, pero se volvieron atrás y al tiempo que se volvieron atrás lo hicieron con una actitud agresiva contra el pueblo de Dios. Por tanto no es el que se va meramente eh, porque se deja de venir, porque se enredan las cosas del mundo, porque coge un trabajo domingo, porque coge y resulta que se, eh, si es un chico si coge una novia que no es cristiana y lo aleja. Y no, 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 no es eso. Es alguien que eh, se aleja militando contra el pueblo de Dios. Y eso se llama el pecado interno perdonable y dice la Biblia es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento imposible dice ya no hay sacrificio por sus pecados, dice Hebreos 10.29 no hay sacrificio por sus pecados por tanto fíjense que no estamos hablando de discrepancias teológicas que son legítimas las discrepancias teológicas no estamos hablando de discrepancias personales, que también pueden ser legítimas en algún momento determinado, sino tiene que ver con un, eh, una actuación contra la obra de Dios, contra el pueblo de Dios, contra el cristianismo en, de una manera eh, feroz y injuriosa, como hicieron con Jesucristo. Jesucristo les demuestra a ellos que eran contradictorios. Bueno, si yo lo hago por Belcebú, ¿cómo es que Belcebú echa fuera a otros demonios? A ellos Belcebú, que Jesús le hace... Les les muestra que están totalmente equivocados, pero al mismo tiempo que les muestra que están equivocados les dice, habéis cometido el pecado imperdonable. Fíjense, no se los dijo en otras ocasiones, cuando le preguntaban otras cosas. En este caso concreto, cuando se estaban metiendo con su obra, con su manifestación de poder, ¿eh? cuando, se metía, cuando lo juzgaban a él, como dirá Jesús, el que diga una palabra contra el hijo del hombre le será perdonado. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Y de hecho, vemos en la Biblia que a veces se metieron contra él. ¿Quién es este que perdona pecado? ¿Cómo este, si fuera profeta, permite que esta mujer le toque sus pies? ¿Recuerdan esas palabras? ¿Cómo sus discípulos eh, comen si lavasen las manos? ¿Cómo este viene a comer a casa de pecadores? ¿Cuántas cosas dijeron contra Jesús? Y nunca dijo nada de esto. Pero ahora estaban entrando en un terreno muy delicado. Su obra. Su obra. La, la obra de su poder, donde Él expresaba su poder, donde el Espíritu Santo expresaba su poder, la liberación de los demonios, la salvación, la santificación, donde Él muestra su poder, ese terreno no podemos tocarlo, porque tocar el terreno de la obra de Dios, meternos contra la obra de Dios, los incrédulos lo hacen todos los días, pero ellos lo hacen desde la ignorancia, pero una persona que ha sido iluminado, que ha gustado el don celestial, que ha participado el Espíritu Santo, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha experimentado los poderes del mundo venidero, que haga eso es el pecado imperdonable. Por tanto, hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas, a entenderlas, y que nunca el diablo nos enrede y nos lleve por caminos en los que eh, nos involucremos con este tipo de acciones. Nunca, jamás, ¿verdad? Que siempre seamos por Cristo y por el Señor. Siempre por Él y el Señor. Y siempre defendamos el honor de la Iglesia, el honor de, 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 de todo aquello que tiene que ver con Dios y todo aquello que tiene que ver con el Reino de Dios. Bien, que Dios nos ayude en su gran misericordia para con nosotros. Vamos ahora a ponernos de pie para terminar este culto cantando el himno número 19. Padre, gracias porque eres, tú eres nuestro Dios, eres bueno, misericordioso, porque quieres lo mejor para nosotros y porque nos provees tantas cosas para que sigamos adelante y perseveremos hasta el fin. Señor, ayúdanos a saber que los que de verdad han sido llamados por tu Santo Espíritu, que de verdad han sido escogidos de antes de la fundación del mundo, estos perseverarán hasta el fin, y que hasta el fin, eh, aun a precio de muerte, serán fieles tu palabra dice sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida ayúdenos Señor a saber eso y que esa fidelidad la manifestemos en el ámbito de tu reino, de tus cosas y que siempre podamos ser cristianos en toda situación y momento de nuestra vida bendícenos Señor bendice a los que no han podido venir y también Señor háblales y dales alguna porción de tu palabra en este día y a nosotros danos el gozo de estar juntos en armonía y de servirte siempre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén.
1: Amén.
0: Que el Señor nos bendiga a todos.